Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. In deze serie heb ik mensen te gast die mij inspireren. En als er één iemand dan niet kan ontbreken, dan is het deze gast wel. Uh, deze man die heeft mij uh, omarmd als stagiaire en we denk ik alles geleerd van tv maken in ieder geval en van knijten goede inhoud maken. Um, hij was hoofdredacteur van RTL Late Night en RTL Boulevard tegelijkertijd. Inmiddels heeft hij zijn eigen bedrijf en hij is helemaal in de metaverse gedoken. Mijn gast van vandaag is Carlo van Linden. Welkom. Dank je. Ja, ik, ik zei het net al, mijn grootste criticus zit tegenover me. Ik denk wel dat het zo is. Als er ja. iemand is die mij kan vertellen als ik het niet goed doe, dan ben jij het wel, denk ik. Ik hoop in ieder geval altijd op een uh, constructieve manier. Uh, ik kan hard zijn op de inhoud, maar zacht op de persoon. Ja, uh, zeker. En soms uh, komt dat anders over, maar uh, nee, ik, ik hoop wel dat inmiddels, ik denk door de jaren heen heb ik dat uh, wel een beetje moeten ontwikkelen. Mm-hmm. Uh, maar dat, uh, dat, het, dat het wel dat is. Hard op de inhoud en zacht op de persoon. Zeker, ja. zeker. Dat kan ik zeker beamen. Ja, Allereerste belangrijkste vraag is, hoe gaat het met je? Gaat goed. Ja, kan niet anders zeggen. Uh, ja, het gaat goed. Het is, uh, het is wel veel. Uh, het is wel stevig op dit moment. Maar uh, allemaal dingen die ik zelf heb veroorzaakt. Dus uh, daar moet je ook niet over klagen. Mm-hmm. Sowieso vind ik dat je niet te veel moet klagen in het leven. Ja, want waar ben je nu allemaal mee bezig? Ik denk namelijk dat de meeste mensen je wel, als ze je kennen, dat ze je kennen van je tv. Ja. Carrière, ja. Je, ben, je bent gewoon wel het brein geweest achter RTL Late Night. En ook wel een groot deel achter het succes van RTL Boulevard. Altijd met teams. Zeker. Eh, dus dat zeker. doe je nooit alleen. Ja. Maar waar ben je nu dan mee bezig? Want het is al, denk ik, een flink, of het is al een tijd geleden dat je echt tv aan het maken was. Ja. Wat ben je nu allemaal aan het doen? Nu, uh, kijk, ik ben in 2017 gestopt bij Blue Circle. Uh, toen inderdaad als hoofdredacteur van zowel Boulevard als Late Night. Uh, ik denk op dat moment, als we het hebben over gevoel, uh, dat ik het gevoel had diep van binnen uh, dat ik iets anders moest gaan doen. Omdat ik wel doorhad dat, er, dat de wereld en de mediawereld aan het veranderen was. Met name eigenlijk ingegeven toch altijd wel door de consument, hè? dus door de kijker of door, door de mediaconsument in dit geval. En uh, dat resulteerde eigenlijk een jaar lang in denk ik een verdiepingsslag op uh, social media en, en met name ook digitale online content. Toen ook wel denk ik ook wel een visie ontwikkeld voor mezelf althans, hè, wat we nu zouden zeggen in die 360 graden, maar dat had ik eigenlijk al wel vrij snel in 2017 dat ik dacht van, ja, oké, okay, weet je, als die consument heel erg uh, versnipperd uh, consumeert op social, in een nieuwsbrief, misschien een boek, misschien een half tv-programma kijkt, uh, weet je wel. Dus ze zitten op heel veel verschillende plekken. Nou, hoe ga jij dan als persoon, want dat zijn tegenwoordig natuurlijk de sterkste merken, of als merk, als mediamerk of als ander merk, dan toch ervoor zorgen dat je in die hele 360-funnel, zeg maar, of in die omgeving, dezelfde boodschap, hetzelfde merk, dezelfde soort content maakt. En dan ook nog eens een keertje platformspecifiek. Dus je moet ook nog zorgen dat je snapt dat je op Instagram iets anders moet doen dan op TikTok. Of dat je in je nieuwsbrief iets anders moet doen dan dat je misschien op je website doet. Nou, na dat jaar was eigenlijk de vraag van, uh, ga ik naar RTL? Uh, uh, waar, waar ik denk ik... Uh, een fantastische job uh, had mogen doen. Uh, Want het was natuurlijk wel zo dat jij ging zelf, je koos er zelf voor om weg te gaan. Ja. Op dat moment waren Boulevard en Late Night allebei super succesvol. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat, dat eigenlijk ieder mediabedrijf jou gebeld heeft daarna. Zo van, uh, kom alsjeblieft ja. naar ons. 
Ja, uh, en gelukkig doen ze dat nog steeds. En ik denk ook dat het niet helemaal begrepen werd waarom ik die keus maakte. Uh, omdat ik denk met hetgeen wat ik gedaan heb, uh, dat nou ja, ik, uh, ik, ik had het wel redelijk voor het uitzoeken, zeker weten. Maar toch uh, zegt mijn gut feeling dat, dat nu, zeker nu vijf jaar later, hè, want ik kan wel zeggen dat, dat de laatste vijf jaar waren niet makkelijk. Maar ik denk dat ik nu, vijf jaar later, wel kan zeggen dat ik er toch wel in begin te geloven zelf dat het toch wel de juiste keuze is geweest. Omdat nu wel gewoon de dingen bij elkaar beginnen te komen. Dus ja, het is, het is misschien het, een van de moeilijkste of een moeilijk pad wat ik gekozen heb. Dat zit ook wel een beetje in mijn persoon, dat ik niet altijd de makkelijkste weg kies. Maar omdat ik er ook wel in geloof dat dat uiteindelijk ook wel weer de weg is naar... Uh, iets buitengewoons doen of, of succesvol zijn met nou ja, wat je dan ook wil, of dat het nou groot of klein is. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik je heb uitgenodigd natuurlijk. Naast dat, je, naast dat ik het geluk mag hebben dat je een van mijn mentoren bent, maar ook gewoon het feit dat voor mij in ieder geval, ik denk voor heel veel tv-makers stond jij echt op een, op, op een hoog, hoogtepunt, een standbeeld. Jij was daar, weet je wel, waar iedereen naartoe wilde. En jij koos ervoor om de andere kant op te gaan, omdat het niet goed voelde. En ik vind het heel mooi dat je, veel inspirerend, dat jij ook open bent over het feit dat het dus niet altijd makkelijk is en mm. dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. En dat is ook precies waarom ik deze podcast doe, omdat ik zo vaak mensen om me heen hoor en zie die zoveel zware dingen mee moeten maken om te komen waar ze uiteindelijk willen ja. komen, maar dat zien mensen niet. Er wordt alleen maar gekeken naar de succesverhalen en dat delen we ook. Maar ik vind het ook goed om te laten zien dat we dus ook die moeilijke weg moeten kiezen, of iedereen eigenlijk die moeilijke weg wel ooit bewandelt, om bij die hoogtepunten te komen. Ja, ik zeg niet dat het voorwaardelijk is, uh, maar ik denk het is wel een absolute misvatting uh, om, uh, om te denken dat, uh, ja, dat het een easy ride is. Uh, en ik denk dat als je daar echt iets uh, goeds over wil lezen, ik ben, ben groot fan en bewonderaar van Ryan Holiday, uh, Amerikaanse jonge schrijver. Uh, waanzinnige productiviteit, maar hij heeft een, een boek geschreven, The Obstacles The Way, uh, waarin hij denk ik perfect uitlegt uh, dat de moeilijke weg vaak de, juist de weg is die je moet bewandelen. Ik kan me nog goed herinneren dat de gesprekken die wij hebben gehad over jouzelf, hè, uh, om de beslissing te maken om zelfstandig te gaan, je droom om met een camera op pad te gaan en dingen te gaan doen en artiesten te volgen. Ik denk dat als je jezelf terugplaatst in die tijd, He, dan zal je zeggen dat, dat, en je gaat kijken naar het gevoel, dan, dan is hetgeen wat je vaak echt graag wil, ook vaak hetgeen wat, wat het moeilijkste is om te erkennen. En het moeilijkste ook is om jezelf toe te zetten en te zeggen van, oké, okay, ik ga daarvoor. Ik ja. weet niet, dat is iets, iets wat een beetje in ons zit, denk ik, om, om dat te overwinnen. He, ga maar eens een boek schrijven. Voor een schrijver is het iedere ochtend weer een opgave om te zitten en eraan te beginnen. He, dus die, die drempel om eraan te beginnen, uh, ja, dat zou je ook kunnen zien als een obstakel. En dan ga je nog te maken krijgen met tegenslagen of je gaat te maken krijgen met ja, dat dingen anders lopen. Uh, nou ja, dan is een beetje de vraag hoeveel energie stop je in, uh, in zaken die tegenvallen of in obstakels die op je pad komen. Of zeg je van nou, ik accepteer ze heel snel en ik ga ermee om uh, en ik zorg ervoor dat ik zo snel mogelijk de oplossing vind voor dit obstakel. En dan ga ik door. In deze podcast wil ik het graag hebben over hoogtepunt en een dieptepunt uit je carrière. Laten we met het positieve beginnen, ja. met een hoogtepunt. 
Um, je vroeg net al, heb je je een beetje voorbereid? Natuurlijk heb ik me een beetje voorbereid. Ik vind het namelijk ook heel leuk om te kijken wat ik als je hoogtepunt ja. zie. Want ik, ik ben ook van mening, of ik zie ook heel vaak gebeuren, dat mensen van buitenaf hele andere hoogtepunten ja. zien dan wat jij zelf als hoogtepunt voelt. Ja. Ook omdat, denk ik, als je met name makers... die hebben niet door wat allemaal hoogtepunten zijn... omdat je zo in je, in je hoofd bezig ja. bent. Dus daarom wil ik graag kijken of mijn hoogtepunt overeenkomt met die van jou. Ik denk dat um, de rebranding van RTL Boulevard jouw hoogtepunt is. Je bent begonnen bij Boulevard als stagiaire. Ja. Vervolgens ben je doorgegroeid naar hoofdredacteur. Weggegaan omdat je echt heel late night ging maken. Ja. En toen op een gegeven moment kwam je terug. Ja. Omdat het ging niet mega goed met Boulevard. Het was niet slecht, maar het kon beter. Ja. Er moest een, een nieuwe wind overheen. En dat heb jij gedaan. Er is ja. een nieuwe studio gekomen. De opzet is heel anders ge, ge, geworden. Presentatoren zijn veranderd. En dat is mega goed gegaan. Ja. Het is daarna weer een van de grootste programma's geworden. Ik denk nog steeds het belangrijkste programma voor RTL. En dat Zeker. Is, dat is begonnen met, met die rebranding. Ja. Was dat voor jou ook echt het hoogtepunt? Wel de manier waarop het gegaan is, denk ik. Ik denk dat uh, het is, uh, die rebranding is eigenlijk van vrijdag op maandag uh, eigenlijk gebeurd. Hè. Dus we hebben eigenlijk in een weekendtijd hier de deur in Hilversum dichtgetrokken. En ik zeg dan altijd, uh, het RTU Boulevard met Albert uh, naar maandag op het Leidseplein uh, uh, met RTU Boulevard zonder Albert. Ja. En eigenlijk als je kijkt hoe smooth dat gegaan is, nagenoeg zonder enige media-aandacht of zonder enige uh, negatieve dan wel positieve publiciteit. En, uh, en dat we ook al gelijk in een week uh, gelijk zagen wat het deed met dan de marktaandelen. Die, ja, die ook bijna overnight uh, toch wel uh, drastisch verbeteren. Um, dus in dat opzicht zou je zeker kunnen zeggen, ja, daar, daar, ik denk wel uh, dat het een hoogtepunt was, omdat je uh, alle jaren die daarvoor, uh, was dit een soort eindexamen, waarbij, waarbij ik echt op het toppen van mijn kunnen moest performen, om zowel het team uh, mee te nemen en, en, en te managen naar, oké, okay, wat gaan we doen? Ook de presentatoren daarin meenemen, die natuurlijk moet, de zender daarin meenemen, de producent daarin meenemen, die nu natuurlijk gewoon een gigantisch risico nemen om op dat moment een programma wat 15 jaar loopt en succesvol is, wat weliswaar dan inderdaad niet zo goed gaat, maar je moet het dan wel aandurven, ook als zender, om te zeggen, oké, okay, weet je wel, uh, we gooien het roer om. Ja, ik denk dat alles bij elkaar dat wel een soort eindexamen was om uh, alles wat ik geleerd had, zowel inhoudelijk als uh, managerial, om, om dat daar wel bij elkaar te krijgen. Je zegt heel mooi van ja, het ging in een weekend en het ging heel smooth, maar dat is natuurlijk voor de, voor de kijker zo. Ja. Voor, aan de achterkant ging het natuurlijk niet in een nee, weekend. Nee. Wat komt er allemaal bij kijken om zo'n overstap te maken? Ja, wat komt erbij kijken? Kijk, het begint natuurlijk in eerste instantie met, uh, met een vraag vanuit de zender. Uh, in dat geval uh, Erland, die uh, ja, natuurlijk gewoon wel echt van mening was, oké, okay, er moet wat gebeuren. En zowel RTL als Blue Circle vroegen eigenlijk wel herhaaldelijk aan mij van, maar wil, weet je, wil je Boulevard er niet bij doen? Ja, goed, als je weet wat één dagelijks programma is en twee, dat is gewoon helemaal niet te doen. Ja, want kun je voor de, voor de luisteraars even uitleggen, want je praat er heel makkelijk over. Maar wat houdt het in als je twee dagelijkse live programma's maakt? Hoeveel werk? Hoe, nou, hoe zag jouw werk bij één. Laten we beginnen bij ja. één. En dat is ook wel een beetje de manier waarop je het inricht. Uh, zelf, hè, persoonlijk. Maar kijk, als je kijkt naar een late night. Kijk, een late night is denk ik een late night show maken. Wat dan op dat moment absoluut mijn, uh, mijn focus was. Ja, dat is, dat is echt, echt demanding. Uh, zeker als eindverantwoordelijke. En zeker denk ik op de manier zoals ik het uh, graag heb. Ik, ben ervan over, ik heb zelf de overtuiging dat je 
Uh, iedereen in zijn kracht moet laten en iedereen zijn talent ten volle moet laten benutten. Maar ik vind wel mijn verantwoordelijkheid dat ik altijd wel net iets beter geïnformeerd ben dan de rest. Dus dat betekent dat als je s ochtends opstaat uh, en je weet dat de ochtenddienst om 7 uur begint, omdat bij een late night talkshow die in concurrentie zit met de wereld draait door en met op 1 en uh, met Pauw, dan moeten om half acht de eerste appjes eruit om de eerste gasten uh, te benaderen. Hè? Dus om 7 uur moet die de kranten gelezen worden. Maar dat betekent ook als eindverantwoordelijke dat je misschien net dat ene artikel of net die ene gast waarvan jij denkt van, maar die moeten we hebben. Als je ochtenddienst die mist om half acht en bij de wereld door missen ze hem niet, dan heb je hem niet. Dus daar begint het. Nou, en dan loop je dag door tot zeg maar twaalf uur, half één dat je thuis bent. En daartussendoor hoop je dat je tijd hebt om te lunchen. En uh, misschien wat te sporten of uh, uh, iets van een leven te hebben. Maar dat zijn wel je dagen. En, en dat zijn wel je dagen en die staan aan. Uh, en in het weekend gaat die groepsapp ook door. Uh, want er zit er een weekenddienst, zit alle kranten door te spitten. En die zijn dan ideeën aan het ontwikkelen. En ook daar, als je kijkt naar denk ik, het uh, gesprek wat we daar natuurlijk gemaakt hebben, de jongens van Bataclan. Ja, dat gebeurde in het weekend. Ja. Uh, dan kan je het niet zeggen als uh, eindverantwoordelijke, oké, okay, weet je, het is, ben zaterdag. Er, het is zaterdag of het is zondag, ik ben er even niet, nee. dan moet je erop zitten. En dan moet je de mensen die daarmee bezig zijn, moet je coachen. Want hè, die jongens van Bataclan, die, dat, dat was uh, echt wel een typisch geval van, oké, okay, wat doen we? Hè, alle redacties kozen ervoor om die jongens in dat weekend te benaderen en vol te belasten, terwijl dat wij ervoor kozen... Uh, Alexander Hendricks onder andere, maar wel in samenspraak met mij om te zeggen, we laten ze met rust. Ze hebben aangegeven dat ze met rust gelaten wil worden, omdat die jongens emotioneel gewoon het niet meer trokken. Iedereen zat erop te douwen en wij kozen ervoor om te zeggen, oké, okay, we hebben onze pitch gedaan. Ze weten dat wij geïnteresseerd zijn, maar we laten ze met rust. Dus we respecteren, nou, gecombineerd met slachtofferhulp aanbieden en een hele goede samenwerking toen met RTL Niels. Dat zorgde ervoor dat ze naar ons toe kwamen uh, en dat we toen al gelijk een band hadden uh, wat veel meer op de emotie zat dan, dan dat het zat op hard, heigerig, dat verhaal halen, want jullie waren bij die schietpartij. Nou, we wijken af, maar dat is wel wat, uh, wat hoofdredactie uh, inhoudt op zo'n programma. Als je het echt goed wil doen, uh, denk ik dat dat, ja, dit is whatever it takes. Maar dit klinkt al als meer dan een fulltime baan. Want je werkt van 7 uur s ochtends tot 12 uur s'nachts en je zet altijd aan. Ja. En dan nog besluit je, ik ga er toch een programmaatje bij nemen. Ja, en dat, nog dat, dat was eigenlijk uh, twee redenen had dat. A, ik had die jaren daarvoor, uh, want dat deed ik er dan bij, uh, had ik een droom en dat was de Ironman van Hawaii, die had ik gedaan in 2015. En ik voelde toen aan alles, toen ik daar gestopt was, dat ik een probleem had emotioneel, wat zich gewoon laat kwalificeren als zijn het zwarte gat. He, dus, mm -hmm. dus je hebt heel lang een doel voor ogen waarvan je zelf twijfelt, ga ik dat ooit halen of niet? Nou, uiteindelijk na vijf jaar ploeteren haal je dat doel, weet je, je komt over die finish, je vliegt naar huis. Ja, want en... even voor de mensen die het niet weten, de Ironman is... Dat was het WK triathlon ja. in Hawaii. Ja. Eigenlijk het zwaarste wat je zo ja, ongeveer dus kan bedenken. Ja, één keer per jaar is, het, is daar het wereldkampioenschap. Daar moet je voor kwalificeren. Uh, Ironman is uh, 3,8 kilometer zwemmen, 180 fietsen en de marathon lopen. En dat uh, deed je naast? Dat deed ik naast late night. Ja. Uh, um, en dat was... Ja, ik had het ooit ergens, uh, de tekening heb ik nog, uh, met een sportpsycholoog ergens hoog op een berg gezet. Van, nou, dat is de droom. Daarna heel snel vergeten, want ik dacht, ja, dat gaat nooit gebeuren. Want het is al, het is al super lastig 
om überhaupt aan de start te komen. Ja. Maar goed, dat gedaan hebbende. Uh, ik sta op het vliegveld en toen vroeg mijn vrouw van oké, okay, uh, wanneer gaan we terug? Hè, want uh, dat was uh, te gek. En toen zei ik al gelijk van uh, ik zeg, ik denk niet dat we terug gaan. Ik denk dat dit, wel, dat dit het wel was. Uh, sportcarrièrematig was dat ook wel echt uh, de closure. Maar toen ik terugkwam, ja, dan, dan kom je emotioneel, kom je gewoon in een, ja, in mijn geval althans, in een best lastig pakket. Hè? Want als je dan bijvoorbeeld, je staat weken, jaren om zeven uur s ochtends aan de rand van het zwemband om je zwemtraining te gaan doen met je, met je, met je team of met je maten. En dan na zo'n Hawaii kom je terug en dan sta je om zeven uur aan het zwembad. Dan sta je de warming up doen en dan denk je van... Ja, maar wat de fuck, waarom sta ik hier naar elastiek te trekken? Sochtens om zeven uur in fucking bussen, maar ben ik er godsnaam mee bezig. Yeah. Dus jij, en dat is gewoon typisch het zwarte gat. Dat moet je uit je systeem krijgen. Dus toen vroegen uh, Blue Circle en RTL, ik denk voor de derde of vierde keer van... Uh, Oké, okay, wil je het doen? Toen dacht ik, oké, okay, dat is wel weer voor mij even een stip op de horizon... waar ik me aan kan optrekken om, uh, om dat andere even te parkeren. Ik kan je op een briefje geven, je moet er nog wel een keertje mee dealen. Maar goed, het was even geparkeerd. En omdat ik drie jaar lang niks met Boulevard te maken had en wilde hebben, maar uh, er wel naar gekeken had, had ik ook in die drie jaar wel denk ik een hele scherpe opvatting en visie ontwikkeld over hoe het moest veranderen en hoe het meer van deze tijd moest zijn. Dus uh, die twee dingen, en dan was het toch wel dat mijn passie... En mijn liefde voor Boulevard, uh, ja, dat dat ook zo diep zat dat ik het eigenlijk ook niet over mijn hart kon krijgen. Dat, um, ja, dat, dat het naar de kloten dreigde te gaan. Terwijl dat ik wel mijn ideeën had van oké, okay, hoe, uh, hoe zouden we het kunnen kantelen en meer van deze tijd kunnen maken. Zodat het misschien wel weer wat meer aansluit bij de behoeften van de kijker. En nu ben ik toch wel heel benieuwd wat dan jouw hoogtepunt was. Want de rebanning was een hoogtepunt, maar wat heb jij... Als ik het nu aan je vraag, wat is jouw ultieme hoogtepunt tot nu toe? Ja, ik vind het wel, ik vind het wel lastig. Want inderdaad, ik denk dat uh, je wil ook niks tekort doen. Aan de andere kant zeg ik ook dat ik er niet zo zwaar aan til. Hè. Dus, dus ik heb uh, hier naartoe uh, daar natuurlijk wel over nagedacht. Maar okay, ja, ik denk dat wat we met, met Late Night gedaan hebben, uh, vond, ik wel, ja, vond ik gewoon wel waanzinnig. Ook omdat het mezelf als persoon heel veel gebracht heeft. Uh, kijk, ik heb Le- of Boulevard tien jaar lang gedaan als hoofdredacteur, zeg maar in de eerste termijn. Maar uh, daar groei je in en dat is dan een programma en een structuur en een, uh, en een organisatie bijna, weet je wel. Uh, en, en processen die je overneemt, hè? Die, die waren er eigenlijk al. En dan kan je als hoofdredacteur kan je natuurlijk processen verbeteren en aanscherpen. Maar heel veel was natuurlijk al wel gewoon de, de trein rijdt en, en er zit een andere kapitein of er zit een andere machinist achter het stuur, gesageerd gezegd. Maar, en ik denk dat bij Late Night, uh, los van het feit dat, dat er veel van mezelf in zat, maar daar heb ik ook wel echt geleerd om uh, op een andere manier leiding te geven. Ik denk, uh, daar had ik het eerste half jaar wel moeite mee, maar daar heb ik gewoon persoonlijk wel, wel heel veel uitgehaald en... Plus dat we ook gewoon, ja, ik denk ook qua tv, kijk, uh, je kan ervan zeggen wat je wil. En iedereen denkt nu graag terug aan de laatste periode van Late Night, dat het niet goed ging als er over Late Night gesproken wordt. Maar we hebben daar natuurlijk wel een paar dingen gedaan. En ik denk wat we zeker daar gedaan hebben, durf ik wel te zeggen, is dat we de late avond veranderd hebben. Hè? Van 
late-night talkshows zoals we die kennen toch wat zwaarder en wat, uh, wat informatiever. Uh, zoals het heurt, zouden we kunnen zeggen, journalistiek gezien. Ja. Naar, uh, ja, de, ik denk, de mix tussen uh, uh, human interest, nieuws en, en ook uh, wel gewoon entertainment. Ja. ja, daar ben ik wel trots op. Uh, maar dat is niet één specifiek moment. Dat is eigenlijk gewoon meer... Ja, de hele journey die we daarmee met elkaar, dat hele proces wat we met elkaar daar uh, hebben doorgemaakt. Maar kun je dan niet, als je dan nu terugdenkt, is er niet één gesprek, één moment waarvan je denkt, dit was het. Hier, dit ga ik nooit meer vergeten van mijn leven. Ja, er zijn zoveel mensen daar geweest waarvan je denkt, nee, er, zijn heel veel, er zijn heel veel momenten. Kijk, joh, um, ik denk uh, de dood van Anthony Kameling uh, vond ik... Ik weet niet of dat het een hoogtepunt is, maar dat, dat zal ik mijn leven niet vergeten. Ik weet nog precies waar ik was toen Albert me belde. Uh, dat hij zei van, joh, dit is gebeurd. Uh, dat was op een, uh, op een woensdag of op een donderdagavond. Net voordat ik eigenlijk de atletiekbaan opging om te trainen. Uh, en toen de dag daarna, ja, weet je, dan... Dan ben je met die redactie ben je aan het nadenken, oké, okay, wat gaan we doen? Ik weet nog heel goed... Dat toen Matthijs Klein uh, verslag geeft bij Boulevard, toen tegen me zei van uh, fuck man, we moeten gewoon de hele uitzending Anthony Kamerling doen. Ja, dat hadden we nog nooit gedaan. Weet je, gewoon 100% één uitzending. Ja, dat zijn dan beslissingen. Ja, ik weet nog precies waar ik stond toen ik dat gesprek had met Matthijs. En dat ik zei van nee man, je hebt gelijk, moeten we gaan doen. Uh, dat, dat heeft een mega impact gehad. Ik denk de gesprekken die we hebben gehad met Telau. We hebben toen een uitzending gemaakt met RTL Late Night voor Telau op het Leidseplein. Um, ja, massive. Uh, ik denk uh, de allereerste Late Night die we ook 100% in teken zetten toen we een special maakten met Marco Bussato. Maar um, ja, toen, toen, er waren hele wilde jaren voor Late Night. Uh, uh, en toen hebben we ook dingen gedaan, met name ook door de steun van Erland Galjaard, die ook gewoon heel erg graag wilde dat dit slaagde. Ik denk ook wel dat het mooi is om te omschrijven, want dat, dat zie je niet als je naar tv kijkt. Maar op het moment dat dat soort iconische momenten gebeuren. Dus ik heb bijvoorbeeld voor mezelf heel erg dat ik nog weet op het moment dat Johan Cruijff overleed. Ja. Het is vreselijk, maar als team zijn, dan kom je dan zo samen en ga je er gewoon voor zorgen dat je ja. het op de beste manier gaat doen dat het kan. En dat is wel echt een adrenalineboost die je denk ik op bijna geen enkele andere manier kan krijgen. Ja. Dat is zo bijzonder hoe je dan met elkaar op dat soort momenten dat gewoon gaat fixen. En dat is dan ook echt zo'n team, en dat is natuurlijk ook te dank aan jou te danken, we gingen met z'n allen gingen we ervoor. Ja. Ze gingen er, maakte niet uit, linksom of rechtsom. Wij gingen ervoor zorgen dat we dat echt goed neer gingen zetten. Ja. En dat is wel echt iets wat je op tv natuurlijk niet weet. Maar dat is wel echt heel bijzonder. Ja, ik weet bijvoorbeeld ook, als, nu dat je dat zegt, bijvoorbeeld uh, Karstatus. De aanslag uh, op het Koningshuis, uh, de Naald en Apeldoorn. Dat weet ik ook nog heel goed. Uh, dat we, en dat is dan op een Koningsdag, dan is de bezetting op die redactie iets anders. Uh, wordt vaak gehalveerd. Uh, terwijl dat het wel een belangrijke uitzending is. Dus alle royalty-verslaggevers, toen nog Peter van der Vorst, die zijn daar natuurlijk. En ik was toen eigenlijk net binnen, toen net die live-registratie begon en we zagen dat gebeuren. En ik denk dat dat wel een van de eerste keren ook is geweest dat ik als leidinggevende, denk ik, ervaren genoeg was om met die situatie om te gaan. Dus wat je dan veel vaak ziet, is natuurlijk dat de paniek toeslaat, ook op een redactie. Uh, ook bijvoorbeeld aanslagen in Brussel of uh, uh, Charlie Hebdo. Uh, is, is gelijk, oké, okay, wat? Weet je, want er gebeurt dan zoveel en er is zoveel onduidelijk. En hoe je dan moet handelen. Door, en ik denk dat ik toen wel geleerd heb om 
Eigenlijk eerst de boel even te laten gaan. Gewoon kort, eventjes de boel laten uitrazen. En dan heel duidelijk de regie pakken en zeggen van oké, okay, zo. Jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat. Ja. Um, maar dat, ja, dat, dan, dat zijn wel de dagen dat je als team, want ook toen met Karstatis, iedereen begint gelijk te bellen. Weet je, mensen bellen niet eens, maar komen gelijk naar de redactie. Is gewoon gelijk, oké, okay, zeg maar, wat moet ik doen? En iedereen weet dan gewoon, vanavond moeten we er staan. En uh, moeten we op het toppen van ons kunnen presteren. Wat dan ook vaak gebeurt op dat soort dagen. We hebben het over hele leuke dingen gehad. Maar ik wil het ook graag over iets minder leuke dingen ja. hebben. Uh, naast hoogtepunten zijn er ook veel dieptepunten. Um, ook hiervoor heb ik even uh, wat research gedaan. Um, ja. Om te kijken of er overeenkomt wat ik denk. Ja. Met jou overeenkomt. En je hebt, nadat je bij uh, Late Night en Boulevard wegging, heb je een tijd voor jezelf genomen. En toen ging je naar Talpa. Ja. Daar heb je een tijd gezeten. Daar ben ik je ook een paar keer tegengekomen, want daar zat ik op dat moment ja. ook. Um, en daar was je voornamelijk gericht op het nieuwsgedeelte ja. van het bedrijf. Daar is eigenlijk in al die tijd niet echt een succesverhaal ja. uitgekomen. Want natuurlijk, daarvoor had je alleen maar succesverhalen en ineens was dat niet zo. Ja. Ik denk dat dat voor, voor iemand als jou toch heel zwaar is. Ja. Want ook al uh, wil je dingen doen waar je geluk voor wordt, het succes is ook iets waar, waar je aan gewend gaat, ja. denk ik. Was dat voor jou ook het dieptepunt? Want het was knijterhard werken. Ja. Um, maar daar kwam uiteindelijk niks uit voort waarvan je dacht, nou hier ja. kan ik mijn adrenaline uithalen. Ja, en dat is zeker mijn dieptepunt. Uh, maar kijk, het is te makkelijk om te zeggen, uh, dat, dat was mijn dieptepunt. Want tegelijkertijd ben ik nu super, super dankbaar voor die periode. Omdat, dat, omdat ik denk dat het de periode is waarin ik als mens en als professional zo fucking veel beter ben geworden uh, dan... Al die jaren daarvoor dat het eigenlijk wel relatief van een laaie dakje ging. Maar waarom was het zo zwaar? Ten eerste was het zwaar omdat uh, emotioneel zat ik daar gewoon helemaal niet op mijn plek. Zeg ik je in alle eerlijkheid. Uh, dat wist ik ook van tevoren. Hè, kijk, uh, ik had denk ik uh, een beetje de keuze om naar, naar RTL te gaan. Wat gewoon voor mij ja, gewoon echt familie is. Ik denk ook dat de functie die ze me daar aanboden, uh, waar we over in gesprek waren, laat ik het zo zeggen... De plek van Erland Galjaard was eigenlijk, als je diep in mijn hart kijkt, durf ik wel te zeggen nu... Ja, uh, voor mij de droombaan. Ja. Uh, dus het Peter van der Vos, wat Peter ja, van der Vos ja, nu doet. Ja, ja. en, en ja, ik had niks liever willen doen eigenlijk dan dat. Uh, en, en die gesprekken die waren er en, uh, en toch koos ik voor, voor Talpa. Eigenlijk om twee redenen. Uh, en achteraf gezien drie redenen. Ik denk dat de belangrijkste reden is angst geweest. Uh, ik denk dat ik het niet aandurfde uh, om, om die verantwoordelijkheid te dragen bij RTL. Tweede was dat uh, ik van mening was dat ik zakelijk gezien uh, nog niet klaar was om uh, bij RTL die verantwoordelijkheid te pakken. Hè, want dan heb je het over uh, natuurlijk wel echt uh, een positie waar je vol met je kop in de wind zit. Waar je beslissingen moet nemen over schema's, welke programma's. Grote budgetten. Uh, en ik heb dat toen later uitgelegd als zijnde dat ik bij Talpa uh, kon ik wel aan tafel zitten met de decision makers. Maar ik hoefde niet aan het hoofd van de tafel te zitten van de decision makers. Er was altijd nog John de Mol. Exact. En dat is wel een big difference. Ja. En, en, en mijn derde reden was dat ik in het jaar dat ik uh, uh, afwezig was geweest, dat, dat ik thuis had gezeten, had ik een hele duidelijke visie ontwikkeld hè, over die 360 graden. Dus... Ik geloof de, en ik geloof vandaag de dag nog veel meer, 
in uh, radio, tv, social, digital. Hè? En dat dat uh, ecosysteem, dat is het spel wat je moet spelen. Talpa Network, als je gaat kijken naar de eerste aankondigingen, was dat. Hun visie was radio, tv, social, digital. De grote denkfout die ik daar gemaakt heb, onervarenheid, niet goed genoeg doorgevraagd in de gesprekken die we gehad hebben. Te gehaast geweest, ik voelde me opgejaagd. Waarom weet ik nog steeds niet, want niemand heeft me ooit opgejaagd toen. Maar was dat zij dat zeiden vanuit een adverteerdersperspectief, dus adverteerder... Klop maar bij ons aan, het loket Talpen Network. En dan gaan we jouw 10 euro zo goed mogelijk spenderen in ons eigen Talpen Network. In ons eigen ecosysteem van radio, tv, ja, social en digital. Ja. Uh, want wij ownen dat allemaal. En ik kwam daar als conceptontwikkelaar. En ik had die visie vanuit het maken van een merk. Maar uh, dus vervolgens kom je in een situatie dat je bij Talpa zit, uh, dat zij Chinees praten en ik uh, Russisch. Mm-hmm. Uh, was crazy. Uh, dat je met uh, vooral uh, mensen te maken krijgt die de business snappen, maar die geen druppel creativiteit in hun vingers hebben of uh, snappen hoe je een concept moet ontwikkelen. En je dus ook niet de vrijheid geven uh, om jouw ding te doen. En daar ging ik op kapot. Ja. Want voordat ik binnenstapte, wist ik al, had ik al in mijn hoofd wat ik net zei. Ik had erover nagedacht. Sterker nog, ik had fucking een jaar zitten nadenken had, ja. over wat moet het zijn. Ik, ik, had het in mijn, ik wist gewoon hoe we het moesten gaan doen. Niet wat het moest worden, maar de, ik, ik wist wel waar ik heen wilde. Ja, en vervolgens kwam er gewoon de eerste twee jaar uh, nul ruimte uh, om, om dat te doen. Hoe ga je daarmee om dan? Want 2,5 jaar heb je er gezeten. Dat is toch best lang. Ja, want als ik ja zeg, dan zeg ik ja. En ik wist wat ik in mijn hoofd had, dus ik, uh, ik wilde blijven zitten. Omdat ik gewoon dacht van, weet je wel, uh, hier moeten we doorheen, dat gaat er wel komen. Tja, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, ik heb daar wel een prijs betaald. Ik denk wel... Uh, Emotioneel gezien dan, hè, denk en ik. En wat houdt dat dan precies in? Want dat nou, is dat je niet gelukkig bent. Dat, uh, dat je niet gelukkig bent. Kijk, ik, ik heb nu uh, best wel... Ik, ik heb nu ook wel gewoon wel een hoop te doen, zou ik maar zeggen. Ik ben wel zeven dagen in de week van s ochtends vroeg tot avonds laat. Ben ik wel aan het vlammen en aan het knallen en een wieltje aan het uitvinden. Wat gepaard gaat met veel stress. Maar... Er zit bij mij geen enkele emotionele blokkade op het moment... omdat ik wel gewoon kan doen wat ik in mijn hoofd heb, waar ik heen wil... en de ruimte voel en, en dat, ik, dat ik daaraan kan bouwen... en dat we daar naartoe gaan op de een of andere manier. En daar had ik wel mijn emotionele blokkades... omdat ik dacht van, ik weet waar ik heen wil... maar, maar ik, ik, ja, ik, ik weet niet hoe ik daar moet gaan komen... omdat ik niet de, 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 de ruimte voel om daar, om daar te komen. Hoe uitzicht dat? Als zeg maar, want dat vind ik heel interessant. Als het, het kan zomaar zijn dat er iemand hiernaar luistert en denkt... ja, misschien zit ik ook wel niet op mijn plek. Hoe, hoe merkte jij aan jezelf, dit is het gewoon niet voor mij? Ja, uh, ja de, voor mij is dat gewoon een gevoel. Uh, kijk, ik heb, daar, uh, ik heb daar denk ik al drie jaar lang gedacht. Iedere dag gedacht, ik moet hier weg. Ik zit hier niet goed. En dat heb ik ook gedacht vanaf dag één, zeg ik eerlijk. Ik weet nog heel goed dat ik een gesprek had toen ik net binnen was hier op het Mediapark na een meeting... dat ik iemand belde en ik zei van... gast, ik ga, ik, ik ga mijn ontslag in, ik moet hier weg. Toen was ik echt fucking net anderhalve week binnen. Had niks te maken met John de Mol, hè. had niks te maken met, met de organisatie en alles wat we ervan weten. 
Dat had te maken met, met mijzelf. Weet je, ik zat niet lekker, ik zat me daar niet op mijn plek. En emotioneel zat ik daar gewoon, ja, zat ik daar gewoon niet in de juiste groef. En dan moet je ook gewoon eerlijk zijn naar jezelf. En ik was ook eerlijk naar mezelf, omdat ik gewoon wist van ik zit hier niet goed. Alleen, ik ben ook dan iemand die zo uh, vasthoudend is en zo diep wil gaan. Omdat ik heb gezegd, ik heb ja gezegd tegen een opdracht. En als ik ja zeg, dan, dan is het bij mij ook ja. En dan kan je er ook vanuit gaan uh, dat ik het ook doe. Uh, daarom denk ik ook altijd vaak lang en zorgvuldig naar voordat ik ergens tegen ja zeg. Uh, alleen, ja ik, ja, ik kon niet zeg maar, mijn pad vinden om daar te komen. En je zei net dat dit is dus echt wel het dieptepunt geweest. Maar alsnog ben je heel blij dat het gebeurd is. Zeker. Omdat je er zoveel van hebt geleerd. Zeker. Maar wat heb je dan, als je één ding zou moeten kiezen... wat heb je nou echt concreet geleerd van deze periode? Dat uh, overal waar je komt je jezelf moet zijn. Ik denk dat ik... Uh, ik heb me in die periode veel te veel aangepast. Uh, ik heb mezelf uh, ondergeschikt gemaakt aan... Uh, alles en iedereen in die organisatie. Ik ben daar uh, toen binnengekomen. Te onzeker. Uh, ik denk ook omdat ik een jaar thuis had gezeten. Uh, zoals ik dat dan zeg, dat ik te veel in mijn hoofd zat en te weinig met mijn hart deed. En dat heb ik toen wel een beetje meegenomen. Uh, daar denk ik ook die organisatie in. Dus hè, wat ik zeg, de onzekerheid van uh, dat je een bepaald deel van de business niet snapt... of, of toen nog niet, uh, niet snap wil ik niet zeggen, maar uh, dat je een bepaald deel van de business gewoon nog moet leren. En je komt in een omgeving met professionals, weet je wel, met gepokte en gemazelde grote motoren. Ja, en, en uh, dan moet je je kwetsbaar kunnen opstellen wat daar niet altijd helemaal ging. Dat was de cultuur natuurlijk ook helemaal niet. Ik heb daar wel eens gezegd, uh, ja, weet je wel, we moeten een nieuws maar een merk maken met een hart. Het is natuurlijk een beetje lastig in een organisatie dat als je het woord hart of, of uh, medemenselijkheid noemt, dat ze zeggen, hm, uh, ze weten niet wat, wat het is. Wat de fuck, wat is dat? <laughs> uh, maar goed, dat maakt niet uit. Maar, maar dat is, ik heb mezelf te veel aangepast. Ik heb mezelf te veel, uh, denk ik, gekleurd naar hoe ik dacht dat mensen uh, graag wilden dat ik, dat ik was. Of, uh, en dat is voor mij doen heel gek. Uh, maar dat kwam wel doordat ik een jaar eruit was geweest uh, en, en ja, te veel in het hoofd zat en te weinig in het hart. En jij hebt natuurlijk heel veel mensen onder je, uh, voor je, of hoe noem je dat, in je team gehad. En die geef je altijd adviezen, maar als je nu de luisteraar één advies zou mogen geven, wat zou het dan zijn? Uh, ontegenzeggelijk, het uh, is een beetje cliché, uh, maar volg je hart. Uh, ja, ik denk dat dat, uh, kijk, we hebben samen, denk ik, uh, in jouw geval uh, heb ik je een klein beetje kunnen helpen en kunnen coachen om dat nou, te doen. Iets meer dan een klein beetje. Uh, maar dat is uiteindelijk toch waar het om gaat. Weet je, volg je hart. Uh, ik durf te zeggen, het leven is uh, relatief kort. Uh, we komen met niks, we gaan met niks. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Ik uh, kan je ook op een briefje geven op het moment dat je dood bent, uh, dan een week of twee weken later uh, het merendeel van de mensen uh, niet, meer naar je, niet meer naar je omkijkt. Dat is geen leuk bericht, maar daarmee wil ik alleen maar zeggen, fuck it. Weet je, als, je, als je niet doet wat je hart je ingeeft, dat is echt een waste of time. Uh, en uh, daarbij geldt succes, uh, geld uh, totaal niet, uh, geld geldt totaal niet. Uh, status, uh, al dat soort bullshit, weet je wel. Um, 
Het gaat om, om, uh, ja, om het volgen van je hart. Dat is gewoon het allermoeilijkste uh, in veel gevallen, maar tegelijkertijd ook wel het aller, allerbelangrijkste om te doen. Ja. ja, want ik denk ook wel, wat ik dan nog wel mee wil geven, is dat het allerbelangrijkste wat jij ooit tegen mij hebt gezegd is, ga het gewoon doen. Ja. Ik heb heel veel, ook dit, maar heel veel andere ideeën waarvan ik eigenlijk altijd een beetje bang was om het te doen. En het enige wat jij tegen me zei was, ga het gewoon doen. En dat is denk ik wel echt het meest waardevolle advies wat je kan krijgen. Want je kunt, tenminste ik heb er een handje van om heel vaak te zeggen, ja maar dit, ja maar ja. dat, ja maar dit. Ja. En dat geldt allemaal niet. Ja, en dat is vaak uitstelgedrag. Dus dat is ook een beetje die obstakel waarvan ik zeg, als je een boek schrijft en je gaat ochtends zitten afschrijven, moet je iedere keer weer... Er zijn zoveel stemmen in je hoofd die ervoor kunnen zorgen. Ja, maar ik kan ook nog de vuilnisbak buiten zitten, ik kan nog een kop koffie zetten, ik kan nog de bloemen gaan schikken, ik kan nog dit, ik kan nog dat. Nee, fuck it. Zitten, schrijven, eraan beginnen en gaan en laten flowen en kijk maar wat er komt. En dat geldt voor creatieven 100, uh, 100 procent. En wat jij zegt, hè, dus uh, uh, doen, dat zou zeker mijn tweede advies zijn. Dus volg je hart en doe. En in het jaar dat ik thuis ging zitten om te studeren, uh, toen ben ik dus te veel gaan denken en heb ik te weinig gedaan. En ik denk de reden waarom ik nu kan zeggen, het gaat goed met me, ik ben aan het doen wat ik wil doen, met een grote glimlach op mijn mond, uh, is 100 procent omdat ik weer aan het doen ben. Omdat ik gewoon heb gezegd, weet je wel, knoppen om, stoppen met denken. Maar gewoon doen en vanuit het doen en het niet perfectionistisch willen zijn, ga je vanzelf weer je weg vinden en, en ga je zorgen dat je daar komt waar je moet zijn. En ga je ook zorgen dat uiteindelijk die, die perfectie er wel in komt. Maar doen is zo ongelooflijk belangrijk. En dus ook, kan ik je zeggen, vanuit mijn ervaring, ook dingen doen die niet goed voelen dan nog uh, zijn ze de moeite waard. Ik wil je bedanken dat je hier wilde zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja, tuurlijk. Ik ben hartstikke blij. Ik, ik heb er in ieder geval weer superveel van geleerd, maar Goed, dat heb ik eigenlijk altijd. Ik hoop dat de luisteraar ook veel uh, heeft meegeschreven, want dit is toch wel een kleine masterclass geweest, denk ik. Tenminste, voor, naar mijn mening wel. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja.